0: Bonjour, une petite annonce avant le début du podcast pour nous excuser de la qualité du son de cet épisode. En effet, on a eu un petit souci lors de l'enregistrement qui explique que la qualité du son est moins bonne que d'habitude. J'espère que l'épisode restera écoutable et je vous souhaite une bonne écoute. On vous promet que ce sera mieux pour les prochains épisodes. et bienvenue pour cet épisode 65 de Deux mots et débat C'est l'épisode de septembre, donc l'épisode de rentrée. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Je redonne le concept de, du podcast. Tous les mois, on tire au sort deux romans et une BD parmi tous, les listes, parmi tous les livres que vous nous avez proposés. Vous pouvez continuer à nous envoyer des propositions sans limite de genre, de nombre de pages, de nationalité à podcastdmed.gmail.com Et ce mois-ci, pour ce podcast de rentrée, nous avons au programme Être sans destin de Imre Kertesh, L'origine du monde de Livre Stromquist et le royaume d'Emmanuel Carrère. Pour critiquer ces trois œuvres avec nous, j'accueille de nouveau dans le podcast Bonjour Matita Bonjour Quelle est ta phrase du mois
1: la phrase du mois, c'est une phrase du philosophe winter Anders, qui dit euh, « Nous ne vivons pas dans une époque, mais dans un délai. » Très bien.
0: J'accueille aussi Philemon. Bonjour. Bonjour. Quelle est ta phrase du mois Alors moi, c'est
2: beaucoup moins philosophique. C'est une phrase de Danatole France sur la contraception. « Sainte mère de Dieu, vous qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de péché sans concevoir.
0: Oh. » Quant à moi, ma phrase du mois est une phrase de Fabien Roussel prononcée à la fête de l'humanité. Quand je vois qu'il y en a qui critiquent la baguette, le vin, le chocolat, le marcel que portait Jean du Jardin et qui disent que c'est la France-France, moi cette France, je l'aime, je la kiffe, c'est ma France. Je vous laisse avec cette phrase.
1: Roussel n'est pas un camarade.
0: C'est absolument notre phrase du mois, en effet. Et on va tout de suite passer aux critiques.
3: 800 pages de trop. Oh, C'est si bon. Oh, si bon. 15 chapitres
2: pour C'est extra. C'est extra.
1: C'est extra.
0: Et la première œuvre dont nous allons parler est celle d'Imre Kartesh. Être sans destin, et c'est Philémon qui va la présenter.
2: Être sans destin est une œuvre d'Imre Kertész, qui est un écrivain hongrois, né en 1929 et mort en 2016. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 2002 pour l'ensemble de, de son œuvre, qui traite notamment euh, de la Shoah et de, l expérience de, de son expérience de dé, en déportation. Il est né en 29, il a 15 ans, en 1944, quand il est déporté, et euh, le livre dont nous allons parler aujourd'hui, « Être sans destin », est un roman autobiographique qui raconte sa déportation à Auschwitz, puis à Buchenwald et dans un autre point de Zeitz, euh, ainsi que son retour à la libération euh, à Budapest. Dans ce livre, qui est très particulier, dans sa forme et donc, notamment dans son style, il raconte à la première personne son expérience de la déportation, de la découverte des camps et de la vie pendant quasiment un an dans ces camps. Ça commence en, à la déportation de son père. Et très peu de temps après, il est lui-même déporté. Il raconte le trajet dans les dans les wagons à bestiaux jusqu'à Auschwitz jusqu et le transport entre différents camps sans aucune information. Un des, une des caractéristiques très marquantes de ce livre, c'est le langage et le, le style qui est adopté, puisque c'est un style extrêmement parlé, naïf, à beaucoup d'égards, surtout au début. Euh, le narrateur ne semble pas saisir l'ampleur de l'horreur à laquelle il est confronté, ce qui crée un décalage très fort entre le lecteur en 2023 qui connaît l'histoire et l'horreur concentrationnaire, et lui qui la découvre, qui semble sans cesse la minimiser. Euh, et quand il, euh, il est confronté au point de ne plus pouvoir l'ignorer, le style change de façon assez assez marquante, et à ce moment-là, euh, il l'ignore complètement et ne la décrit presque plus. Donc on comprend en creux ce qui se passe. Euh, cette évolution du style est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement fort dans ce livre, puisque au début, on la distance qui se crée avec le narrateur et la difficulté à s'identifier à lui euh, nous met dans une position de mal-être qui se résout euh, aux euh, et de, de style et qui permet, avec une conclusion que je préfère ne pas révéler euh, pour, euh, pour encourager les lecteurs et les lectrices euh, à lire ce livre, euh, de nous faire réfléchir de façon très forte sur euh, ce qu'a pu être l'expérience euh, de déporté notamment pour des, des jeunes euh, adolescents.
0: Donc ça t'a plu Ça
2: m'a plu. Euh, ça m'a ça indubitablement plu. C'est un livre très fort, euh, assez, assez bouleversant, donc euh, c'est une expérience assez dure à certains moments, mais c'est un très bon livre.
0: Mathilda
1: Oui, je rejoins complètement sur son analyse, sauf sur celle de... de le, le moment où la différence de style s'opère qui ferait qu'on qu'on développe une empathie pour le personnage. Euh, moi, je trouve que ce qui est très fort dans ce livre, c'est justement qu'il n'y a d'empathie à aucun moment. C'est totalement impossible de s'identifier au personnage. Et je trouve que ça... Enfin, à plein d'égards, je trouve qu'il ressemble à, à Meursault dans l'étranger. Euh, il a pas d'intériorité. Euh, et il ne oui, comme il est Lassie, il ne se semble pas du tout comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc ça, je trouve que c'est très juste parce que euh, l'expérience concentrationnaire est forcément... À Quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience concentrationnaire ne peut pas la, la comprendre, tout simplement. Euh, et je trouve qu'on ne peut pas s'identifier au personnage non plus à la fin lorsqu'il est libéré euh, et qu'il euh, qu change de style et qu'il... C'est pas qu'il est plus critique vis-à-vis -vis de, de son expérience, mais euh, il en comprend l'ampleur, on va dire, de la de la terreur que ça a pu être. Mais là non plus, on peut pas le comprendre puisqu'on l'a pas vécu et et Je trouve que vraiment tout, tout ce style qui met une énorme distance avec l'expérience de la Shoah et avec le lecteur euh, rappelle que voilà c'est il y a deux côtés des barbelés et on est toujours de l'autre donc euh, c'est extrêmement c'est effectivement extrêmement bouleversant c'est moi au début ça m'a beaucoup énervé parce que le style euh, me donnait l'impression que le mec c'était un touriste euh, qui euh, trouvait que c'était super sympa de se promener aux sud mais qui suis-je pour trouver que c'est pas super sympa donc euh, ça c'est vraiment une 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 écriture très rare, en fait, de la Shoah, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire, et je pense y a, en fait, il y a autant de récits de la Shoah qu'il y en a d'expérience. donc mmh. euh, c'est très très riche et c'est très intéressant d'avoir celle-là.
0: Je, je te rejoins tout à fait sur ce point, parce que c'est vrai que quand on a tiré le livre, euh, et que j'ai vu que c'était euh, un récit euh, de camp de concentration une partie de moi s'est dit, euh, oh, j'en ai déjà lu, je sais ce que je vais lire, et, euh, et ça va être affreux, ça va être un témoignage nécessaire, etc., mais ça va être quelque chose qui ne va pas me surprendre, en tout cas. Et si euh, ce récit, ce ton, cette façon de raconter ou de ne pas raconter ce qui se passe, euh, c'est passionnant, tu as parlé de, de Camus, évidemment, on, on y pense, c'est une sorte d'absurde constant mais qui l'a rapporté à une situation qui semble en effet absurde dans le réel puisque impossible à comprendre comme tu l'as dit, ça marche parfaitement euh, et comme toi au début j'étais assez crispé par cette façon de raconter le, le début du chapitre 3, la première phrase c'est « le lendemain il m'est arrivé quelque chose d'un peu étrange » Et après il raconte en fait sa déportation donc c'est quand même de dire oui bah je pourrais y mettre un peu des des formes quand même euh, il se passe des trucs affreux et et il y a beaucoup de moments dans le livre où où on se demande si on est bien en train de comprendre euh, ce qui se passe euh, est ce que est ce qu'il me manque des éléments est ce qu'il est vraiment en train de raconter euh, des morts ou des des des, des, des situations extrêmes et c'est ce petit doute ce petit euh, cette distance, je trouve, qui rend les choses encore plus affreuses et qui rend le livre extrêmement puissant, mais dur à lire aussi. Je ne sais pas si vous avez eu du mal à le lire. Comment vous avez vécu la lecture Alors, euh, moi, j'ai n'ai pas eu de mal à le lire.
2: faut que ça se... J'ai été assez pris. Alors, comme vous, j'ai été marqué par le style au début. Je pense que j'ai été moins gêné. J'ai assez vite était euh, intéressé par le style, le, le parti pris que c'était. Euh, voilà, euh, effectivement, j'apprécie que ça se résolve d'une certaine façon, mais je vous disais, c'était de façon déjà très intéressant que comme expérience. Euh, si on, je crois, qu'on a tous les trois euh, pensé à, à Camus, euh, le parallèle est d'autant plus fort que ça commence. Euh, en mémoire euh, l'étranger, c'est aujourd'hui maman est morte. Mm. Bon ben là, c'est aujourd'hui papa s'est fait déporter. Mm. Euh, c'est tout le premier chapitre et euh, son, son père meurt on apprend euh, du ah, livre premier euh, mot du livre est aussi, euh, voilà. et aussi aujourd'hui et ce que j'ai euh, lu en préparant l'émission euh, c'est que Maïkopage j'avais des traducteurs de Camus en hongrois ah, c'est sans doute pas complètement c'est hasard un hasard mais euh, en tout cas ouais, c'est frappant effectivement quand on y pense moi j'ai pas eu de mal à lire après par contre c'est pas une lecture trouve j'ai j'ai du mal à fermer les yeux après plutôt mais euh, mm. je trouve que ça se lit de façon assez euh, assez fluide
1: oui bah moi comme j'ai dit j'ai trouvé ça un peu gênant au début mais j'ai... quand ça s'est résolu ensuite j'ai trouvé que c'était vraiment un parti pris très très fort et très très bien mené euh... Il y a certes... Enfin, L'écriture est vraiment super scénique et ça donne vraiment une cruauté qu'on n'a pas du tout l'habitude de... de voir justement, enfin comme on disait euh, c'est une cruauté dans la distance parce que normalement on est juste ému euh, bouleversé etc et là on est euh, on comprend pas et comme tu dis Mehdi on n'est pas du tout certain qu'il se passe vraiment ce qui se passe euh, et puis il y a vraiment un détachement qui se crée euh, qui pour le coup ce, est totalement en lien avec la philosophie de Camus parce que euh, c'est comment dire c'est en lien avec la liberté qu'on a de faire de chaque moment euh, autre chose et c'est pour ça qu'il n'est pas désespéré euh, c'est juste ben Peut-être qu'à la prochaine minute, j'aurai la possibilité de plus être dans ma de concentration. Donc euh, voilà, c'est assez dur à lire. Mais c'est vraiment passionnant. Si je
2: puis hein, remonter rapidement. Mm -hmm. Une des choses qui, moi, bah, j'ai trouvé très dur, c'est ce, ce que tu disais aussi au début, c'est l'absence la, d'empathie que j'ai pu ressentir envers cette personne m'a beaucoup questionné sur moi-même, en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'on a envie de souffrir avec quelqu'un qui raconte son mm histoire -hmm. dans les consultations, à fortiori un jeune. enfin un narrateur qui parle à la première personne, et l'incapacité par ce style à ressentir de la proximité, ça en fait ça, ça crée aussi une un questionnement extrêmement fort sur ça, en fait. Pour, pour, pour personnel.
1: Oui, bah, je suis d'accord, et je trouve que... C'est pour ça que je disais que ça s'est pas résolu à la fin, dans mon cas. J'ai pas ressenti l'empathie en fait, non plus à la fin. Mais je me suis un peu identifiée aux personnages qu'il rencontre en sortant du le coin. Le journaliste, le journaliste notamment, aussi euh, les voisins, ses anciens voisins qu'il retrouve quand il rentre dans son appartement et qui sont incapables de comprendre, qui lui disent de passer autre chose, que c'est du tout ça, le... ah, pardon, que ça a dû être terrible ce qu'il a vécu, etc. Et lui dit que non, etc. Donc je me suis vraiment sentie proche plutôt des, des autres en fait, mmh. de ceux qui étaient restés, de ceux qui n'avaient pas vécu ça. Et effectivement, ça questionne beaucoup. Mais euh l'émergence de ces personnages à la fin est je trouve très très intéressante et fait enfin, apporte beaucoup au propos
0: mais c'est vrai qu'il y a une vraie mise en abîme de notre ressenti à nous euh, ils attendent un récit normal de d'un compte de concentration alors qu'en plus c'est ça venait d'arriver mais ils, ils veulent des larmes du pathos quelque chose de de dur et il est incapable de raconter ça il est il est hors de ça. Il est dans une sorte de temporalité qui désormais lui est propre. Il est hors... On comprend aussi de la société. On comprend qu'il ne sera jamais totalement réintégré à une société normale, à des relations normales. Et, euh, et c'est exactement ce que nous, notre réaction, on a fait, comme tu dis. Nous, on attendait quelque chose. On attendait, ou en tout cas, on pensait que ce serait un récit assez classique de d'une littérature de souffrance et, euh, et d'un témoignage euh, aussi nécessaire que, que dur à lire, mais avec des sentiments. Euh, et là, on n'est pas du tout dans la sentimentalité ou dans l'expression d'un ressenti, mais plus dans une description quasiment factuelle de ce que ce personnage voit, sans interprétation, sans... Euh, parfois même sans interprétation, euh, évidente oui. parfois on voit rien. Ça pourrait presque être un enfant qui, qui raconte. Il y a un peu ce, ce côté aussi de, de certains livres où le narrateur est un enfant et qu'il y a un peu cette astuce de, il voit le monde des adultes de façon différente et donc il y a un peu ce filtre-là. Il y a un peu cette tendance-là parfois où on a l'impression d'avoir à, parler parlé de naïveté, je crois, ou c'est toi? Je, je, il y avait, en effet, il y a ça de, la, la, une sorte de fraîcheur entre guillemets de, il dit tout ce qu'il voit sans filtre, mais en même temps sans nous donner les clés de compréhension qu'il est censé avoir à ce moment-là, ce qui fait que moi, quand je parle de difficultés de lecture, j'avais aussi parfois du mal à comprendre vraiment euh, où il était, par exemple, quand il passait d'un endroit à l'autre des camps, ou euh, à un moment où il y a un passage dans l'hôpital ou un passage, et j'avais du mal vraiment à saisir les, les enjeux qui auraient pu être des enjeux narratifs de euh, qu'est-ce qui va se passer, quel lien il va créer avec les autres personnes, euh, quelle alliance, ou... tout ça, ça s'évapore un peu dans une sorte de marasme qu'on a du mal à comprendre et qui nous peut-être nous renforce encore plus dans le l'irréalité de, de ce qu'était la choix.
2: J'ai pas non plus senti d'empathie à la fin. D'ailleurs, du coup, je voulais le mot « résoudre », mais en fait, ça se résout pas. Il y a une, il y a une bascule qui s'opère, mais même après cette bascule, il a toujours une, une distance qu'il met par rapport à sa narration, existe toujours, et Là, sa distance, elle, elle, elle s'écrit dans la deuxième partie, même par rapport à son propre corps et à son propre ressenti. C'est particulièrement euh, frappant dans le passage où il est donné pour mort. Tu comprends que même lui-même se perçoit quasiment comme mort et mm -hmm. est prêt à accepter d'être enterré. Euh, bon, difficile de dire vivant, en fait, vu la, la description. Et il n'y a aucune expression de pathos, de souffrance... De, de peur ouais, même. De peur. De la peur. Ouais. Et donc Mais... cette distance qui reste du nom, effectivement, elle est, elle est extrêmement, elle est extrêmement dure, et, et elle s'exprime après euh, via les seuls personnages auxquels on peut se rattacher ou s'identifier, qui sont effectivement euh, les, les narrateurs. Mm. Pardon, les, les journalistes et les voisins. Et, et donc effectivement, il n'y a pas cette résolution. Et je, il y a un autre livre auquel ça me fait penser qui est euh, la BD Maus qui commence sur le même constat d'une certaine part, non, qui commence sur le constat final du livre qu'il est, qu est impossible d'en parler, et finalement Spiegelman arrive à la fin à trouver une forme de narration qui fait que nous, on a l'impression de comprendre euh, le, ce qui a pu être une partie de l'horreur concentrationnelle. Là, le fait que ce soit la conclusion, c'est pour moi le message de ce livre, c'est ce n'est pas possible, ça ne le sera jamais. Et ça, c'est aussi du coup, quelque chose de plus inhabituel, pour que je te rejoins mais euh, il faut que disais que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais lu euh, c'est quelque chose euh, unique dans, ma, son, dans, ma,
0: dans mon expérience de lecture pas très exhaustive d'autant plus que le, le rapport entre la, la choix et la fiction est, euh, est quelque chose qui a beaucoup été théorisé poussé alors notamment plus du côté du, du cinéma aussi sur comment on peut le représenter, est-ce qu'on peut se permettre de faire de la fiction, est-ce qu'on peut se permettre de faire... Euh, des effets euh, de de cinéma typique, à propre au blockbuster, etc., pour renchérir sur la souffrance euh, qu'a été la Shoah évidemment Spielberg euh, avec la lise schindler Schindler, euh, Polanski avec le pianiste, et il y a à la fois l'école de dire euh, c'est impossible, il ne faut pas le faire, c'est même indécent, voire amoral de le faire, et ceux qui disent, mais il faut restituer quelque chose, on a besoin de que la fiction permette le transfert de la mémoire, etc. Donc il y a toujours eu cette opposition. Et, euh, et c'est vrai que ce livre apporte une réponse assez euh, puissante de, de faire tout un livre pour raconter un témoignage qui montre que c'est impossible de raconter. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est une sorte de, de béance de la possibilité de témoigner de ce qui s'est passé. Et paradoxalement, quand même de réussir à nous le faire comprendre.
2: Il y a un autre point que vous avez abordé, parce que bon. ça, ça, ça fait écho au extrait que je dirais. Euh, c'est dans cette distance, il y a quelque chose qui m'a mis de mal à l'aise au début, c'est tout ce qui va être cette fascination pour les Allemands et pour l'ordre aussi, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais au début, lui, il est, c'est un, un jeune homme euh, qui n'a pas l'air de comprendre qui est euh, l'obsolation des Juifs, le, la ghettoisation, et il est fasciné par l'ordre que représentent les Allemands par rapport à ce que lui décrit comme forme de bordel hongrois. Et donc, pendant les, le premier tiers du récit, à chaque fois qu'il arrive quelque part et que les Allemands prennent en main les choses, il trouve que c'est très bien fait, que leur uniforme est très beau, que ce sont des personnes qu'il admire. Et qu'il retranscrit comme ça, et du coup, effectivement, c'est très étonnant qu'il est, ait... que ce soit pas corrigé a posteriori. Et on ne sait pas si, à quel point c'est c'est réel par rapport à son expérience, mais ça, c'est aussi quelque chose qui est très très perturbant. Et euh, ça me fait penser. Alors, il y a tout le passage où ils sont euh, arrêtés, euh, c'est fait par des policiers et gendarmes hongrois, et puis ensuite, évidemment, reprennent en main. Euh, et en fait c'est fait dans un calme total puisque lui au temps père on lui dit tu vas aller travailler en Allemagne euh, et ça lui, lui convient bien et alors sans être très au fait de, de ce concept moi ça m'a aussi évoqué euh, ce que peut-être, ce que j'ai compris de, de la banalité du mal en fait Où, mais on en parle toujours côté euh, nazi et ou allemand qui n'était pas forcément nazi mais du coup qui se sont mis à être des, des euh, rouages de pareil euh, nazi, mais là en fait c'est presque c'est intégré y compris chez les victimes euh, et bon j'imagine que c'est quelque chose qui a déjà été pensé, théorisé mais moi c'est la première fois que je le lisais et ça m'y a fait penser quand même assez vite.
1: Ouais bah c'est je crois que c'est quelque chose qui revendique et qui qui apparaît d'ailleurs à la fin du bouquin du... du... et qui je crois a beaucoup choqué euh... c'est que il refuse de se percevoir et d'être perçu comme victime euh, parce qu'il considère que les Juifs et lui-même ont contribué à l'appareil génocidaire en étant dedans, en acceptant les choses qui se passent. Euh, et d'ailleurs, la Hongrie a, je crois, euh, parfaitement collaboré avec l'Allemagne parce qu'il y avait une, aussi une admiration de la part de, de l'appareil politique hongrois. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui est très étonnant dans, dans cette œuvre-là, c'est ce côté euh, je n'ai pas subi pour euh, rejoindre la liberté camusienne, etc. Je n'ai pas subi, je suis pas une victime. J'ai été là. Et, bon, certes, c'était pas par choix, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Et donc, euh, ben, je suis aussi coupable, quelque part. En tout cas, responsable.
2: Je crois que une ni victime, ni coupable. Et
1: ben, quelque euh, chose oui. comme ça, ouais. C'est vraiment un entre-deux, j'ai été là, et bah, par conséquent, la choix a existé,
0: quoi. C'est quelque chose d'assez fort. Et je comprends les polémiques <rire> que ça peut susciter. Et, euh, et en plus de ça, de, de ce que tu dis au début, sur toute cette période où il pense que les Allemands euh, ne lui veulent pas foncièrement de mal il y a toute une, une partie quiproquo aussi où il se dit oh, ben, ça va bien finir par se résoudre Donc, il, on a parlé de Camus là, on trouve un peu Kafka je trouve de, de ce que ah, ben, je suis pris dans une sorte de, de folie bureaucratique mais on s'est trompé de nom où, euh, on va me restituer mes affaires bon, on m'a mis des, des, des vêtements de prisonnier mais euh, on verra bien et finalement il finit en effet par, par comprendre que voilà ce sera sa vie et c'est comme ça et ça rajoute un peu à cette dimension de L'une d'absurde comme on a dit, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot.
2: Et un autre point qui est quand même aussi très différent, c'est que même quand il comprend le rôle des Allemands et leur voir ils disparaissent du livre. Mmh. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, la violence dans l'écran est exercée par les autres. Les capots, c'est ça. Les oui, capots. Mmh. Et donc, il y a, vous voyez, je dirais, dans le premier tiers du livre, une admiration pour les Allemands. Il y a 50 pages dans, durant lesquelles il dit que c'est quand même des gens qui sont responsables. Et après ils disparaissent du livre. Et donc, ça. Son, ça en fait, il n'y a aucune haine de toute façon, mais son. Les le, oui, le, le rejet ne s'opère pas du tout vers. Ça renforce mmh.
1: l'utilité matrimoniale. Oui, c'est pas du tout dirigé contre les nazis eux-mêmes, mais à la fin, euh, je sais plus si c'est le journaliste ou quelqu'un qui lui demande euh, ce qu'il qu ressent et il répond de la haine. Et euh, on lui demande pour qui et il dit pour tout le monde. Que oui, ça renforce Ça c'est pas le mmh. nazisme, c'est pas les nazis, c'est vraiment tout le monde, tous ceux qui ont été là, ceux qui n'ont pas été dans les camps, ceux qui ont été dans les camps, euh, les juifs qui justement sont ceux qui ont fait tourner le camp, puisque comme tu dis, les Allemands, c'est comme s'ils n'existaient pas, le, le camp est auto-géré presque. <rire> euh, c est, c est, oui, c'est assez choquant de voir ça comme ça d'ailleurs, un camp de concentration auto-géré par euh, mmh. les juifs et les autres personnes <rire> euh, déportées.
0: Avec euh, toujours ce système qu'on connaît de hiérarchie en fonction du petit triangle qu'on a, etc., qui, qui renforce le côté un peu organisation instituée, qu'il faut, en effet, qui, qui fonctionne sans avoir besoin de se raccrocher à des personnes. Et d'ailleurs, ça me fait venir au point que les personnages aussi sont un peu, il y a des personnages, il y a des noms auxquels on, qui reviennent ou qui, qui, qui servent de fil rouge dans les relations que développe le personnage, mais c'est pas non plus des personnages, pareil, Auxquels on peut s'attacher ou, ou qui ont une personnalité vraiment affirmée. C'est des noms qui font partie de son périple, qui font partie de son expérience, mais qui ne permettent pas de créer non plus un, un récit au sens habituel auquel on, on l'entend. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur euh, être sans destin
2: Beaucoup, mais on va laisser les auditeuristes se, se faire leur propre avis
0: ça me va, je vais juste vous demander d'abord la question habituelle, est-ce que vous le recommandez Mathilda Oui. Philemon Oui aussi. Je le recommande aussi, je pense que vous l'aviez la, vous compris. Être sans destin d'Imre Kertesh, Filémon va nous donner un aperçu de la prose en lisant un petit extrait. Alors, euh, j'ai
2: pas mal hésité à vous lire euh, la dernière page, euh, qui à mon avis est quelque chose qui peut faire réfléchir tout le monde, mais, euh, je préfère vous laisser le découvrir, notamment, au euh, regard des, de la dernière partie du livre qui fait qui permet vraiment de comprendre ce qu'on a lu, euh, et, euh, je voulais pas euh, faire de, comment en français, divulgacher. Divulgacher. Divulg... Je ne voulais pas vous le Donc, euh, j'ai choisi un passage où il arrive, euh, à Auschwitz, et, euh, qui, à mon avis, illustre bien, euh, cette distance dont on a parlé et ce, ce regard euh, inhabituel dans, le, dans la narration d'Achua. En revanche, je ne voyais nulle marque de trouble ou de peur sur les soldats allemands qui nous escortaient. Je me rappelais la panique qu'il y avait dans ces cas-là, chez nous, et ce calme dédaigneux, cette impassibilité me fit comprendre plus précisément pour la première fois pourquoi chez nous on parlait des Allemands avec une sorte de respect. Ce n'est qu'à cet instant que je remarquais les deux traits en forme d'éclair sur leur col. Je puis établir de la sorte qu'il devait appartenir à la fameuse formation des SS, à propos de laquelle j'avais entendu dire beaucoup de choses chez lui. Je peux affirmer que je ne les ai trouvés nullement menaçants. Ils marchaient tranquillement de long en large, patrouillaient tout le long du grillage, répondait aux questions, hochait au la tête, donnaient à certains d'entre nous des tables amicales dans le dos
0: ou sur le l'épaule. Merci, Filémon. On enchaîne avec la deuxième œuvre du podcast, L'origine du monde, et c'est Mathilda qui va nous la présenter.
1: L'origine du monde, c'est une bande dessinée de Liv Strömquist qui est une autrice et du coup euh, scénariste aussi de bande dessinée suédoise. La BD elle est sortie en 2014 en Suède et est traduite en français en 2016, si je ne me trompe pas. Euh, Liv Strömquist, elle est très engagée, euh, elle fait des BD exclusivement politiques en fait, sur des sujets notamment féministes mais aussi anticapitalistes. Euh, je pense à Grandeur et Décadence, parle de ça, qui est super aussi. Euh, L'origine du monde, c'est un aperçu très exhaustif, en fait, c'est pas du tout un aperçu, c'est une anthologie euh, culturelle, historique, sociologique, et surtout critique de la vulve, de, du sexe féminin. Euh, donc, Pour reprendre le titre de Courbet, qui montre la même chose. Mais euh, là, on le voit vraiment sous toutes ses coutures, et surtout sous toutes les coutures dont les hommes ont voulu qu'on la voie. Donc c'est vraiment une histoire culturelle de comment est-ce que euh, le regard qu'on porte sur euh, le sexe finin a été construit par les hommes, en fonction de ce qui les arrangeait euh, à chaque époque. Et euh, c'est extrêmement éclairant. C'est très particulier comme euh, style de BD quand on n'en a pas encore lu, mais ça se retrouve dans toutes ces BD. Euh, je dirais que c'est en fait un, un, pour moi, c'est un essai dessiné. Euh, le dessin est finalement assez peu important. D'ailleurs, ça c'est personnel, mais je le trouve assez pauvre. Euh, en revanche, il y a énormément de textes. Vraiment énormément de textes. Parfois, il y a des doubles pages qui sont entièrement textuelles. Euh, c'est extrêmement sourcé. C'est extrêmement dense. Euh, toutes les toutes les sources sont référencées directement dans la BD. Donc, il y a beaucoup d'astérisques avec euh, des renvois aux, aux œuvres citées. Euh, aussi, c'est vraiment très drôle. Euh, enfin, <rire> c'est un humour qu'il faut aimer, mais c'est euh, assez cynique. Parfois, c'est carrément loufoque. Euh, puis c est, c est enfin c'est révoltant en fait, donc euh, c'est à la fois très politique, très engagé, très drôle, donc euh, pour moi c'est vraiment de la vulgarisation qui marche bien, parce que euh, les, les œuvres qui sont citées, les, les recherches, etc., qui sont en fait très enfin, universitaires, hein, très de haut de volée, on va dire, euh, on comprend très bien, je trouve que ça se lit très très bien facilement, pas très vite parce que c'est long, mais euh, on n'est pas perdu quoi, et, et c'est assez fluide, ça coule bien, alors que c'est vraiment extrêmement dense, extrêmement sourcé, il euh, y a une très très grosse bibliographie à la fin. Et voilà. Et euh, ça se découpe en cinq chapitres, si je ne me trompe pas. Le premier, c'est une liste de sept hommes à, qui, dans l'histoire, ont été euh, obsédés par le sexe féminin et qui ont tout fait pour, euh, pour le Alors, mettre sous pression. Pour le réglementer. Pour le réglementer. Voilà. Euh, Donc, par exemple, euh, Kellogg, c'est l'inventeur de céréales qui... Euh, pensait que la masturbation féminine, c'était tellement terrible qu'il fallait brûler les clitoris avec de l'acide. Le chapitre 2, ça parle en gros du refus de se représenter la vulve dans, dans l'imaginaire collectif, tant au niveau des images qu'au niveau du langage. Le chapitre 3, c'est sur l'orgasme féminin et son euh, le fait qu'il soit parfaitement euh, euh, non-indispensable, alors qu'il y a une époque, je sais plus laquelle, mais où on pensait que c'était indispensable que la femme ait un orgasme pour qu'elle puisse tomber enceinte. Je sais pas comment ils ont fait autant d'enfants, mais bon. euh, Le chapitre 4, c'est des témoignages de femmes euh, regroupées sous un intitulé de Eve au jardin d'Eden. Et le chapitre 5, c'est sur les règles et le syndrome prémenstruel. Et tout ce qui va avec en termes de, pareil, d'imagerie, de, euh, de mysticisme, etc. Et aujourd'hui, d'impureté, de saleté, de, voilà. Donc euh, c'est tout à fait intéressant, et je le recommande d'avance. <rire>
0: très bien, donc je te demande même pas si si ça t'a plu, on a la réponse. Filément, est-ce que ça t'a plu Ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a plu comme lecture, euh, comme euh, Matilda,
2: je trouve le dessin assez pauvre. Euh, le le médium BD me semble pas indispensable en fait, mais il fonctionne très bien. Euh, également, euh, je sais, faut que ça une lecture... Euh, que je recommande que aussi pas à recommander parce que elle fait de nous des meilleurs individus et notamment des meilleurs hommes à mon avis <rire> euh, j'ai appris énormément de choses euh, de façon souvent grâce à l'humour euh, il y a des choses où je demande comment c'est envisageable euh, soit pour des paroles, soit institutionnellement soit personnellement et euh, ouais non je, je
0: je trouvais que c'était un BD vraiment, vraiment chouette à lire. Oui, je, je vous rejoins à peu près sur, tout, sur tous vos commentaires. Euh, c'est vrai que c'est vraiment intéressant dans sa construction, on va dire, cette forme d'essai. De, euh, D'ailleurs, c'est presque présenté au début comme une, une conférence on voit un personnage qui, qui s'adresse au lecteur et on a l'impression de voir un TED Talk ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu le, la forme du livre de de raconter des choses euh, et de d'expliquer des choses extrêmement précises et sourcées euh, en vulgarisant. Euh, pour l'humour, moi, c'est vrai qu'il y a deux, trois choses qui m'ont... des, des Roninga qui me font beaucoup rire, notamment le... dans sa présentation des personnages. À chaque fois, elle présente le personnage et le personnage après dit la même chose, mais en se l'appropriant. Moi, ça, ça me fait rire à chaque fois. Donc, il y a, y a quand même des choses assez drôles dans la la façon aussi dont elle utilise euh, le médium euh, les mots qui sont qui parfois sont énormes et prennent toute la case quand elle veut signifier soit quelque chose d'assez fou ou son indignation ou euh, parce qu'elle dit des choses assez incroyables et euh, et en effet euh, elle joue avec les mots et la, la façon dont elles sont ils sont représentées pour euh, accentuer ou faire passer des choses qui sont dures à lire je pense sinon. Euh, moi, j'ai quand même un petit bémol, euh, c'est que je me suis senti, je pense, dans la lecture, parfois un peu submergé par euh, les informations, en fait. Il y a eu, il y a eu des passages où, euh, je dirais pas que je me suis ennuyé, mais euh, où je me suis senti un peu sortir de ma lecture parce que j'étais j'avais trop de d'informations historiques, euh, historicisées aussi, avec des extraits de choses qui qui passe parfois de un récit de ce qui se passe au Moyen Âge avec parfois des des anecdotes sur euh, des choses qui sont plus propres à la culture suédoise euh, et cette euh, ces, ces petits va-et-vient et le format essai m'a parfois un peu perdu et je me demande si euh, si c'est un livre qui peut vraiment euh, toucher un grand grand public euh, je me demande s'il n'est pas parfois un peu trop euh, pas austère, austère c'est trop fort comme mot, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses faites pour le rendre drôle, mais il y a un truc un peu euh, dur je trouve dans la lecture, hum, je sais pas si vous l'avez ressenti un peu ou pas du tout, mais euh, voilà, c'est le petit bémol que j'ai.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il est, il est dur pour une BD mais son contenu pourrait pas être euh, transposé autrement si ce n'est dans un essai du coup sans aucun enfin, ça serait oui. plus du tout une BD et ça serait encore moins accessible oui, parce que ça serait oui. un essai très érudit etc tandis que là ça, je trouve que ça réussit à être à la fois érudit et accessible et drôle et euh, parfois moi aussi j'en ai eu plein à la tête parce qu'il y a énormément de dates et de, de personnages de, de connaissances tout simplement mais en fait je me suis fait la remarque que moi je l'avais lu certainement trop vite et que ça ça a le mérite de se lire euh, en fait, quand on veut, en petite partie, euh, à dose homopathique, si je puis dire, euh, mmh. et qu'on peut le reprendre à tout moment, puisqu'en fait, c'est presque une encyclopédie, donc euh, mmh. c'est tellement plein de, de ressources. Et justement, après, on peut ensuite aller lire les choses qui sont, qui sont citées, donc euh, je vois plus comme un truc euh, qu'on ne lit pas d'une traite, quoi.
0: Et c'est renforcé par le, le chapitrage, comme tu dis, qui c'est des chapitres vraiment très différents, même dans la façon de raconter. Euh, donc ça peut se lire, en effet, chapitre par chapitre de temps en temps, et en effet, ça doit rendre la lecture beaucoup plus euh, fluide
2: moi j'ai pas été euh, j'ai pas été sensible
0: à cette difficulté
2: je trouve qu'elle est très pédagogue en fait et du coup euh, effectivement c'est très riche c'est très dense mais elle euh, je trouve qu'elle elle accompagne elle répète parfois les choses qui lui semblent importantes euh, et ce qui fait partie clairement de la pédagogie notamment ce que tu mentionnais Mélie hein, sur le fait qu'elle écrit quelque chose et puis après elle le fait répéter par, par un, un personnage moi c'est pas quelque chose qui particulièrement plus, euh, mais par contre je trouve que on, on comprend toujours où elle veut en venir, mmh. sa construction, euh, sa méthodologie euh, pour euh, voilà, son cheminement, le cheminement intellectuel donc moi ça m'a pas trop gêner. Voilà, euh, là où je pense peut-être qu'il n'est pas, euh, c'est pas accessible à tout le monde, c'est que je pense que pour bon, il, il se dessine à des gens qui sont déjà convaincus ou convaincu qu'il faut se poser des questions. Mmh. Et par contre, il ouvre un nombre de questions qu'on peut se poser et de pistes de réflexion à euh, Ça me trouve ça euh, vraiment très intéressant. Mais par contre, je pense pas que ce soit un premier livre d'initiation ou de découverte de, de ce sujet-là.
1: Je te rejoins là-dessus. Je le trouve très didactique. Il n'y a vraiment pas trop de problème de En revanche, je pense que si on le met entre les mains d'un mascu, euh, il meurt. Enfin, <rire>
0: Il dit que c'est de la propagande.
1: Oui, en tout cas, il ne le lira pas en entier mmh. et il ne prendra probablement pas toutes les informations. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, aussi, parfois, c'est quand même assez agressif. Enfin, il y a beaucoup quand même de, de, de moqueries et parfois mmh. d'ironie. De... D'ironie, voilà, et c'est très... C'est très moqueur.
2: L'autre chose, peut-être, pour c'est aussi que je trouve que c'est très didactique. C'est le mot parfait que tu en revanche, elle, euh, elle propose peu de conclusions. Euh, et du coup, c'est pour ça que je dis, ça, pose, ça ouvre énormément de choses, ça pose plein de questions. Et ça, c'est peut-être quelque chose là où je rejoins, hein. c'est que ce serait peut-être pas mal qu'elle de temps en temps elle dit, en disant ben, voilà, euh, soit on pourrait imaginer de résoudre comme ça, ou euh, moi ça m'interroge sur ça. Et en fait, elle nous laisse euh, pour toi à mm -hmm. un certain moment par rapport à des faits ou des, où des Chose qu'elle déconstruit, euh, l'image, euh, euh, les informations qui m'ont marqué, c'est que l'anatomie correcte euh, du clitoris, euh, sa découverte c'est 1998 il y a 25 ans. Ça paraît fou ça. Voilà, donc ça veut dire que jusqu'à il y a 25 ans on ne connaissait pas l'anatomie malgré les dissections depuis oui. des centaines voilà. et des milliers d'années, euh, et en fait à nous de faire ce qu'on veut faire, je pense, à la fois politiquement
0: et façon euh, euh, militante de ces informations, mais elles ne proposent pas de pistes. Oui, elles sont sous-entendues, parce qu'il y a beaucoup d'extraits de... de livres de SVT, etc., donc on comprend aussi que l'idée, c'est repenser notre éducation à la sexualité, au corps de la femme, etc. Mais c'est vrai qu'il y a parfois peut-être un manque de transition, les fins de chapitres sont assez abruptes, et c'est un peu, bon, maintenant, sujet suivant, et on part sur autre chose, et on réapprend plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a, a peut-être un côté, pour moi il manque peut-être un, une sorte de, soit de fil rouge, soit de quelque chose qui nous aide à, à tout assimiler, et, et c'est peut-être aussi sa volonté d'être un peu rentre dedans.
1: Ça rejoint ce que tu dis en disant que c'était un peu dur, euh, moi c'est pas tant la somme d'informations que effectivement ce côté, euh, je suis très en colère, je donne toutes les informations qui sont absolument révoltantes, mais effectivement, je, je... Enfin, c'est pas que j'en fais rien, mais euh... Mais vous allez être aussi frustré que moi à la fin, quoi.
0: Oui. Après, je pense aussi que c'est peut-être un de ces messages, c'est que, oui, non, sûr, <rire> que... que... soyez en colère comme moi. Oui, <rire> c'est pas, oui, oui. pas du et tout un voilà. je... ouais.
2: Mais évidemment, c'est un peu le même problème que, <rire> enfin, vraiment, mais c'est un peu le problème que dans Être son destin. C'est que, on... on présente, non, mais on présente on une situation sang. intenable. Oui. Et oui. nous, en, lect... en tant que lecteurs conditionnés aussi par, enfin, lecteurs et euh, consommateurs de, de culture conditionnée par euh, un roman qui se résout ou un truc, on attend le euh, la bonne nouvelle, le happy end ou euh, des clés d'action et en fait là bah c'est le diagnostic quoi. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Et pas de bonne nouvelle. Vous parlez des osés. Oui audacieux de ta part. Mais en discutant j'y avais pas du tout pensé. En, en discutant là je me rends compte que c'est une mot frustration qui euh, qui a fait
0: penser que vous aviez d'autres choses à ajouter sur l'origine du monde. Est-ce que vous le recommandez Oui. Oui. Moi aussi, je, je le recommande volontiers. Et est-ce que tu vas réussir quand même à nous lire un extrait de la BD, Mathilda
1: Oui, euh, je vais lire un extrait qui est assez euh, singulier dans le livre parce que l'essentiel de la BD est en noir et blanc. Et euh, au centre, à peu près au milieu du livre, il y a un extrait, un passage pardon en couleur. Euh, et comme je disais tout à l'heure, il y a des pages qui sont vraiment pleines de texte, enfin, il y a énormément, énormément de texte. Et au milieu, il y a une double page qui est en couleur et sans texte. Donc c'est juste une, un dessin du jardin d'Éden avec euh, Adam et Eve euh, qui se comprennent pas. <rire> et ensuite, donc le, commence le chapitre sur Eve. Et après avoir lu tous ces trucs super didactiques et super euh, euh, complexes, en fait. On a juste un dessin de Eve, donc son visage, sur plein plein de cases, et il n'y a rien qui change à part le paysage derrière, euh, avec en fait tout simplement le jour qui passe, donc euh, le, la nuit tombe, puis c'est la nuit, puis c'est l'aube, puis le soleil revient, etc. Et on a juste Eve qui parle avec des cases beaucoup moins denses que d'habitude. Quand j'ai eu mes règles, j'ai pas osé demander à maman de m'acheter des serviettes hygiéniques. Du coup, j'ai bourré mon slip de PQ, que j'ai essayé de faire tenir avec du scotch, mais évidemment, ça a foiré. Je me souviens surtout de cette horrible douleur au ventre. Pas tant à cause des règles, mais parce que j'avais tellement la trouille. À cette époque, on appelait ça le bas-ventre, ou les parties. Je trouve ce mot drôlement bien, les parties. Un jour, je devais avoir huit ans, j'ai vu dans un supermarché une revue porno, où il y avait un sexe féminin en gros plan. Je me rappelle seulement à quel point ça me faisait horreur, ça avait l'air vraiment super répugnant. Je Va savoir pourquoi, mais ça m'a foutu une honte abominable. Comme si un poème m'entraînait au fond d'une eau noire, j'en ai eu les oreilles qui pourdonnaient. J'ai eu mes règles à onze ans, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Le sang coulait de mon entrejambe, et je croyais que c'était la mort. J'ai eu peur, affreusement peur. Je me suis levée super tôt, et me suis glissée dans la remise, où j'ai lavé mon slip dans l'eau froide. Je l'ai sauvé du mieux que j'ai pu et je me suis habillée. Mais l'hiver était froid, et le slip a gelé entre mes jambes, et le sang continuait à couler. Puis, le mois suivant est arrivé, et ainsi de suite le même lavage dans l'eau froide et le même slip gelé durant tout l'hiver. Et chaque fois la même peur, la même angoisse. Je me souviens d'une fois quand j'étais petite. J'avais pris le bus et un vieux monsieur s'est assis à côté de moi et il a mis sa main entre mes cuisses. Ça m'a tellement embarrassée que je n'en ai jamais parlé à personne.
0: Merci Mathilda. Et on passe à la dernière critique du podcast, le royaume d'Emmanuel Carrère, que je vais vous présenter. Donc Emmanuel Carrère... C'est devenu l'un des noms les plus connus, les plus grands de la littérature française contemporaine, on va dire, euh, même s'il n'a jamais obtenu le fameux Goncourt, il s'est imposé comme l'un des noms les plus vendeurs euh, tout au long de son parcours, depuis notamment le livre L'Adversaire. C'est également l'une des têtes de pont de ce style qui est devenu euh, très populaire dans la littérature française, euh, celui de la non-fiction, puisque ses écrits reposent depuis... Euh, plusieurs années maintenant, sur des enquêtes euh, dans lesquelles il relie des propres éléments de sa vie. Et donc le royaume ne fait pas exception à ce, ce style, euh, puisque dans ce livre euh, aussi long que dense, Emmanuel Carrère se penche sur les origines du christianisme, et plus précisément sur la rédaction des évangiles, tout en racontant son propre rapport à la religion et à l'écriture. Donc c'est la figure de Saint-Luc, l'apôtre qui l'intéresse le plus, qui se mélange progressivement à la figure d'Emmanuel Carrère dans un exercice un peu de virtuose extrêmement narcissique euh, dont on a l'habitude euh, quand on lit ses livres. Et ça donne un résultat que je trouve assez euh, particulier. Euh, je dois avouer que j'ai quand même trouvé une bonne partie du livre assez passionnante euh, parce que c'est une période que je ne connaissais pas du tout, euh, ce, ces premières années, on va dire, euh, après Jésus-Christ. Euh, et il fait une, un travail d'enquêteur, avec des gros guillemets, qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur ces premières années, et notamment toute la question de la distinction entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est sourcé, documenté, qu'est-ce qu'on peut imaginer être une invention, ou en tout cas quelque chose de purement religieux de, du domaine de la croyance, contrairement à ce qui serait du domaine d'une d'une histoire supposée réelle. Et il navigue tout le temps dans son livre entre les différents récits, les différentes sources pour essayer de dégager quelque chose qui pourrait relever du réel et quelque chose que lui réinvente à partir de la Bible. Donc ce passage-là, surtout dans le on va dire la première partie du livre, m'a vraiment intéressé et notamment sur justement la relation entre les juifs et les chrétiens, et ce, ce passage de la, du judaïsme au christianisme, et de la relation des guerres d'église euh, euh, au début, et de quel est le rapport de Paul dans tout ça, comment il a réinventé tout ça. Et ça, ça m'a passionné, notamment aussi, je pense, parce que Carrère a quand même un certain talent de conteur qui peut rendre la lecture prenante. Mais, je pense que vous allez <rire> en parler aussi. Il est aussi parfaitement insupportable à Emmanuel Carrère. Euh, je pense qu'il le sait lui-même. Euh, il en joue beaucoup dans son livre. Mais ce livre qui est, est autant sur le christianisme que sur lui et surtout sur son amour de lui. Euh, et c'est, je trouve, au début parfois intéressant parce qu'il arrive à en faire, il est le, son propre sujet et en même temps il sait qu'il est son propre sujet. Donc il y a une sorte de mise en abîme de lui-même en train de réfléchir à lui sur la Bible. Qui peut être une sorte de vertige d'écriture, mais qui est quand même au final souvent pollue beaucoup le, le récit et au, à la fin ça devient vite assez rédhibitoire et euh, et je trouve qu'on peine à le suivre euh, jusqu'au bout de, de son chemin et qu'on a même parfois du mal finalement à comprendre où il veut en venir, euh, ce qui m'a laissé donc un sentiment très mitigé sur la fin de, de ma lecture. Et donc, je vous laisse maintenant la parole, Mathilda.
1: Oui, bah, c'est clairement un septième. <rire> euh, mais avant de l'insulter, je vais d'abord dire ce que j'ai bien aimé et ce sur quoi je te rejoins, Lydie, c'est que c'est très intéressant et c'est pas du tout quelque chose que j'aurais lu dans un autre contexte, donc je suis quand même contente de l'avoir lu. Euh, c'est pas du tout des choses euh, qu'on sait, en fait. Enfin, moi, en tout cas. Euh, j'ai trouvé ça très très intéressant, ce, cette étude des débuts du christianisme, au point que je me suis dit, euh, Enfin, je me suis posé la question plutôt, est-ce que ça serait intéressant pour euh, une première découverte, une initiation, en fait, à, à cette période euh, et à la Bible Parce que, comme tu dis aussi, ça se lit très bien, parce que le style est, est facile à lire, etc., euh, relativement agréable. Mais en fait, euh, non, pas du tout, je pense, parce que effectivement, il mobilise plein de sources, euh, il renvoie à plein d'auteurs. Mais alors, pour savoir ce qui est vrai là-dedans, et pour ce qu'il a vraiment... Euh, cité ou voilà, sans qu'il l'ait interprété ou retranscrit ou modifié à sa sauce, c'est impossible à mon sens donc ça j'ai trouvé ça dommage parce que il cite beaucoup d'ouvrages qui ont l'air très intéressants sur le sujet il n'y a absolument pas de note de bas de page bon, il y en aurait beaucoup trop s'il l'avait fait, mais ce que je veux dire c'est que on ne sait pas là-dedans ce qui est Emmanuel Carrère et ce qui est euh, scientifique et avéré donc ça j'ai trouvé ça un peu gênant parce que ou la fiction ou religieux d'ailleurs, absolument okay. Euh, oui, scientifique au sens est euh, une sérieuse parce que là, c'est pas sérieux du tout. Enfin, il, il dit, il dit à plusieurs reprises que c'est que c'est de la fiction et que c'est ce que c'est ce qui aurait pu se passer ou c'est ce qui a pu se passer. Il, il insiste beaucoup sur euh, ce que je raconte, c'est possible, donc c'est peut-être vrai. Euh, mais à beaucoup beaucoup de moments, je trouve que ça pêche quand même pour. Euh, Sophie, est ce qu'il raconte tout simplement, et quand on a envie de s'intéresser à cette période, bah, c'est un peu dommage parce que là on s'intéresse juste à Emmanuel Carver.
2: Excellent. Euh, je partage beaucoup des choses que vous avez dites. Alors, moi, c'était la première. Je n'avais jamais vu d'Emmanuel Carver, donc euh, c'était une, une, une découverte qui découvre bien Emmanuel mais... <rire> euh, Carver. Je rejoins. Euh, je vous reviens sur euh, l'intérêt. Euh historique, de, de, de faire un, un livre, et notamment un roman sur cette période, euh, par contre je pense que c'est effectivement un roman, et là où je rejoins Mathilda, c'est qu'il y a une confusion, euh, alors qu'il essaye de, de désamorcer, euh, il commence presque tous ses paragraphes, par « il me plaît de penser que… » ou il finit par euh, « je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais c'est possible ». Mais en fait, il écrit aussi un moment, alors je pas la, la citation exacte, mais il dit, quand on lit sur cette période, on se rend compte que tous les scientifiques et tous les exégètes travaillent à partir des mêmes sources, euh, j'ai fait pareil, je me sens capable de euh, m'affranchir maintenant de leurs écrits et de partir à ma sauce et de faire quelque chose à ma sauce. Et donc en fait, avec cette phrase, qui est pas euh, mise en avant, mais qui se met sur le même niveau que ces sources, et du coup, effectivement, ça commence à devenir une espèce de mélange un peu problème, un peu gênant de « je fais une enquête, je fais un travail d'historien », c'est un, un, un mot qui revendique, euh, alors qu'en fait, il s'agit d'un roman euh, qui a des qualités, mais qui a aussi euh, des défauts. Euh, c'est un peu je vois, euh, là Moi, que je vois là-dedans. Moi, je trouve qu'il a un style certain, et c'est 600 pages qui se lisent plutôt rapidement. En revanche, je trouve qu'il y a des procédés de mise en, pas, mise en scène et d'organisation du roman qui sont extrêmement grossiers. Euh, donc le style courant et agréable, l'organisation du roman, moi je trouve qu'il prend le lecteur parfois un peu pour des pour quelqu'un qui est acquis directement, euh, ce qui est dur quand on passe le roman à dire qu'on est brillant. Donc, il passe son temps à dire qu'il est très, doué intelligent. Pour les, très intelligent, très doué pour l'écriture. C'est sa malédiction. Voilà, que c'est sa malédiction. Et en fait, il y a des choses qui sont grossières, à, à mon avis. Notamment le fait que pendant 80 pages, il dit euh, « je, je sais pas pourquoi j'ai voulu travailler euh, sur euh, ce sujet ». Après, il dit « ah mais en fait, je me suis souvenu, euh, après deux ans et demi de travail, que j'avais fait une conversion et que j'avais été euh, un fondamentaliste religieux pendant trois ans » peut se douter que il, il le savait dès la page 1, euh, nous prendre un peu comme ça en pensant qu'on va se accepter cette licence, euh, moi, j'ai eu un peu de mal. Et il y a d'autres moments où, en fait, il nous fait croire qu'on oublie des choses, qu'il qu découvre
0: les choses avec nous, et je trouve que ça marche plus du tout. Ça, et je trouve aussi que le, le livre est, devient vite confus, en fait, euh, parce qu'il parle de beaucoup de choses et de beaucoup d'écrits. On suit d'abord Paul, mais on suit Luc à travers Paul, on suit l'enquête que fait Luc sur Paul quand il veut écrire l'Évangile, mais en fait on suit d'abord le moment où il écrit les lettres qui serviront, et, et je trouve que c'est en effet très dur de se retrouver dans la Bible canonique et les différents éléments, mais il ne nous aide pas beaucoup à, à y voir clair, parce que il, vu qu'en plus il fait des allers-retours sur euh, lui qui découvre les, la Bible, et on a de multiples temporalités différentes, parce qu'on a le récit de lui maintenant, de lui lors de ses crises, euh, de fois, euh, de lui euh, en train de commencer à rédiger ce livre, et de et, et du coup, on se, on se noie totalement, et on se noie aussi dans le passé, entre les différents temps euh, complexes, de quand est-ce que c'est Saint-Luc qui commence à écrire, quand est-ce que c'est Saint-Luc qui vit, qui témoigne, quand est-ce que c'est Saint-Paul, quand est-ce que... Et, et on s'y perd, au bout d'un moment, on s'y perd, et ça rend la lecture aussi le, un peu indigeste.
2: Oui, je suis, je, je suis d'accord euh, Bon, si bon, j'aimerais sur le sujet, à moins que vous vouliez euh, rebondir, euh, tu l'as mentionné dans ton introduction, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est quand même ce projet euh, quasiment euh, enfin Du coup, il se confond, et tu, tu l'as très bien, je, je me souviens plus qu'il y a dit ta formulation exacte. C'est se confond avec Saint Luc, et donc en fait, il place ce roman, qui est pas un mauvais livre, mais pas un très bon non plus, euh, au même niveau que le livre le plus vu de l'histoire de l'humanité, la Bible. Et pour ben voilà, pour moi, il y a un ego qui, alors certes, il le sait, il le dit très régulièrement qu'il a des problèmes, enfin, qu'il n'aime que lui et que <rire> c'est qu soit sa malédiction. Ça ne en fait pas quelque chose de plus supportable, et le projet d'écrire 600 pages pour se confondre avec un des évangélistes, euh, c'est moi, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre en fait. Enfin, ça m'a, ça n'a jamais, ça n'a jamais fait résonner quelque chose chez moi. Et au contraire, ça m'a quand même euh, plutôt, euh, plutôt agacé. Ça, donc non seulement c'est dans le projet, mais en plus ça se retrouve de façon explicite très régulièrement. pour' qu'il il pages, il parle de lui et de à quel point
0: les gens qui le côtoient le trouvent brillant. Ça fait beaucoup. Et surtout, ça pollue aussi parfois le, les descriptions parce qu'il euh, y a de multiples reprises. Il parle de Saint Luc et au bout de quelques lignes, tu comprends qu'il parle plus de Saint Luc du tout. <rire> il parle de lui, de ses problèmes à lui, de sa façon, de son propre rapport à l'écriture, etc. Et euh, c'est un peu pénible. C'est
1: vraiment très bon, oui. Mais je crois que c'est vraiment ça le projet, hein, C'est d'écrire la Bible, euh, mmh. en tout cas, d'écrire. Euh... Un livre extrêmement lu et d'ailleurs il y a plusieurs reprises aussi qui pensent que ce livre va être son meilleur. Euh, je pense pas que ça soit le cas. Enfin en tout cas il n'a pas une résonance euh, telle que celle qu'il espère. Et pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, enfin c'est vraiment pénible de devoir euh, composer avec euh, un auteur à ce point présent en fait. Le narrateur prend toute la place sur les personnages qui en plus existent mais qui deviennent, enfin euh, euh, des, des, des comment dire des prétextes hein, tout simplement mmh. pour parler de lui quoi donc euh, j'ai trouvé ça très lourd parfois très maladroit aussi euh, avec des, des sujets pseudo d'actualité qui n'ont mmh. rien à voir à mon sens enfin, vraiment parfois avec des ficelles qui enfin très tirées par les cheveux on va dire donc euh... je sais pas
0: <rire> oui, j'aimerais bah, insister sur ton tout dernier point si c'est vrai qu'il y a ça aussi c'est que il le revendique d'être brillant extrêmement intelligent Emmanuel Carrère, c'est euh, en effet une personnalité euh, de la littérature qui ne vient pas de nulle part, parce que sa mère, qui est décédée euh, récemment, euh, était la première femme euh, secrétaire, euh, comment on dit, déjà, secrétaire, secrétaire perpétuelle, perpétuelle de l'Académie française, euh, et, et Hélène Carradoros. Euh, donc, on sait d'où il vient et il sait de lui-même d'où il vient, mais par contre, parfois, il y a des phrases ou des, des idées d'une simplicité, mais terrible, et d'une pauvreté, notamment quand il parle tout d'un coup... Enfin, une des comparaisons qu'il adore faire, c'est une comparaison avec le communisme, qui ne sert pas à grand-chose. Euh, il invoque Lénine, Staline, Trotsky pour comparer des trucs, mais ça ne marche pas trop. Il y a une phrase terrible où euh, il, il met sur le même plan communisme et islamisme, euh, ça ne veut rien dire, c'est très bête. Euh, il y a vraiment un côté, il y, a, il y a les méchants extrêmes qui sont nuls, et il y a les grands penseurs de la nuance et de la complexité du monde, euh, qui sont... Euh, les bourgeois, tout simplement. Et les quelques moments où il parle de ça, et où ils se détache un peu de, du récit de l'écriture de la Bible pour avoir des commentaires un peu politiques, à chaque fois, c'est nul.
2: C'est nul, et en plus, ça marche pas. pas. Mm
0: -hmm. Il y a le fond du message
2: et la façon dont c'est intégré dans le récit. Et dans les deux cas, c'est raté. Mm.
0: Et on peut continuer peut-être sur la bourgeoisie, parce que j'ai rarement lu aussi un livre aussi ah, bourgeois oui. quand il raconte ses vacances en Grèce là et de, vraiment il y a des moments où tu lèves les yeux au ciel de honte de, de lire ça ou enfin c'est vraiment un,
1: oui, un, honte un, pour un, lui que ah, ça soit rédigé au premier degré c'est oui, terrible, terrible. il se prétend de gauche à plusieurs reprises et, et, et
0: oui. <rire> une certaine gauche <rire> ah oui une
1: certaine gauche bien d'accord mais il pense qu'il est de gauche avec euh, voilà comme tu dis il euh, passe bah, ses vacances dans une maison en Grèce sur les lieux mêmes de ce qui s'est passé dans la Bible maison qu'il a acheté, il se fait livrer à manger. Euh,
2: ça, ça fait partie aussi des procédés que je trouve extrêmement grossiers. Oui, page quand 150, il dit, euh, nous cherchons un appartement, et euh, page 500, il dit, euh, nous avons acheté euh, une maison on se de... Peut-être que, que vous
1: ça. vous en souvenez, et à un moment, il dit, oui, rendez-vous à la page je sais pas combien. <rire> enfin, vraiment, on a l'impression d'être idiot, ouais. il nous prend pour des idiots. C'est euh, très pénible. C'est parce que je dis...
2: Je pense que, pour lui, tout le monde est idiot. Hein. Enfin, il y a oui. Emmanuel Carrère et le reste du monde. Il a pris ses lecteurs Un
0: peu de respect pour Saint-Luc, quand même. Qui...
2: Mais enfin, de respect, mais il se passe au-dessus. Il se passe au-dessus. Il, au il, il hein. lui arrive, à, à plusieurs reprises, de dire, euh, au nom... Il lui, une phrase, c'est « Au nom de la Guilde des Écrivains, je tiens mon cher. Oui, c'est vrai. Comme Saint-Luc avait <rire> besoin de l'aval d'Emmanuel Carrère. Oh, c'est vrai qu'il y <rire> personnellement je n'ai jamais lu la Bible donc je ne peux pas commenter le style de Saint Luc mais je suis pas sûr qu'il ait besoin de il n'y a cette... pas de doute
1: qu'il soit plus fondateur
2: approbation <rire> après moi il y a quand même quelque chose qui me questionne c'est un livre bah plus à certains égards qui m'a énormément agacé à peu près tous les autres il y a beaucoup de gens que j'estime et avec lesquels je partage beaucoup de choses qui aiment Emmanuel Carrère et qui aiment beaucoup ce qu'il lu euh, notamment ce livre et en fait, je m'interroge. Je j'essaie je, je me demande que je pas, euh, ce que je ne saisis pas. Est-ce que c'est une mode que que je vois pas Est-ce qu'il faut réussir à passer outre Il y a quelque chose qui m'interroge parce que c'est c'est pas un mauvais livre, je le, je le caractériserai pas là-dedans, mais est-ce que c'est bon est-ce que c'est un bon livre Je le caractériserai
0: pas non plus comme ça quoi. Moi, je crois qu'il y a le côté euh, euh, la façon dont il se livre entre guillemets, euh, une sorte de mise à nu euh, de lui-même. Alors, certes, dans une, une un registre euh, de d'amour de, de soi et d'ego euh, surdimensionné, mais où il dit beaucoup de choses sur lui, où il peut aller creuser des trucs. Il, il parle de choses dont il devrait parfois avoir honte ou dont il devrait pas parler, et il en parle de manière assez euh, crue, on va dire, euh, sur la sexualité, sur son rapport euh, à ses angoisses, etc., il passe pour un sale type, et je pense qu'il sait qu'il passe pour un sale type en, en, en écrivant ça, et donc je pense que ce qui fait partie aussi de son succès c'est d'avoir toujours joué de cette corde de la mise à nu de l'auteur dans l'écriture de sa propre œuvre. et une chose qui est très à la mode Christine Angot et d'autres euh, auteurs et autrices qui, qui, qui sont allés très loin dans le récit de leur propre personne et de la mise à nu de leurs angoisses, etc. Et je pense que ça en fait
1: partie des raisons de son succès. Oui, je pense qu'il y a ça et il y a aussi, mais ça, ça se rejoint, euh, le fait, comme tu dis, qu'il sait qu'il est un seul type, il euh, un nombre incalculable de, de reprise, il, se, il fait de l'autodérision qui n'est absolument pas drôle, mais il pointe ses propres défauts, etc. Et c'est énormément de défauts de bourgeois, de gauche, qui vit à Paris, donc il y a ça aussi, je pense que les gens qu'on connaît et qui aiment ce genre de bouquin, ils se reconnaissent et ils sont pas gênés par le fait d'écrire 600 pages dessus. Nous, ça nous gêne, mais quelque part, ça nous parle aussi. enfin Je pense que ça s'adresse à un lectorat assez particulier aussi, et on en connaît certains.
0: On en est.
1: On en est, mais pourquoi ça nous dérange, nous Je sais pas.
0: D'ailleurs, il en parle à un moment où il parle de euh, parce qu'ils avaient un projet pour euh, réécrire la Bible et euh, il dit ah mais il y avait que des auteurs de Paul P.O.L donc oui. sa maison d'édition j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de diversité avec des auteurs comme Michel Welbeck <rire> pour, ah, pour vous dire le point de l'entre-soi c'est qu'ils en sont à l'entre-soi de maisons d'édition et que pour qu'il y ait un peu plus de diversité il faut qu'il y ait d'autres maisons d'édition de Paris qui participent au projet enfin est, on est vraiment sur un c'est pas une droite et puis tu on sait dans quelle rue et où il habite c'est oui, ça. ça
2: mais <rire> alors je, je suis d'accord avec votre analyse moi par contre je trouve que la démarche marche pas en fait enfin euh, notamment je trouve qu'en fait il se met pas tellement à nu il, je trouve il met beaucoup en scène sa mise à nu et donc donc j'ai du mal à croire à l'authenticité de la démarche euh, je trouve qu'il est plus enclin à mettre à nu des gens dont les, ses proches dont il parle sans... ça ce qui me met beaucoup plus mal à l'aise parce que alors que je connaissais pas la polémique autour du yoga mais oui. j'avais en plus enfin je l'avais perçu avant de comprendre les enjeux, de, de savoir que ça avait l'actualité a raison euh, et par ailleurs cette forme de toujours recourir à l'autorité fait que je trouve qu'il minimise l'ampleur de, de trucs donc je pense de toute façon lui il idéalise le celtique que tout le monde admire c'est ce qu'il ce qu aspire à être et du coup je pense qu'en fait il minimise carrément l'ampleur il dit bah voilà, en fait moi je, ce, que je, ce que je lis c'est la société n'aime pas ces traits caractéristiques chez moi mais moi en vrai je vois la commode bien. et du coup en fait bah
1: oui et vous devriez aussi euh, romantiser énormément le fait d'être un connard mmh. euh, comme tu dis c'est extrêmement écrit romancé enfin je veux dire il ne, finalement il ne cite que des passages qui le mettent plus ou moins en valeur même quand il est en dépression euh, finalement bah c'est un peu euh, c'est ténébreux c'est sexy euh, mmh. bon, bref ouais. Euh, sa sexualité ça se passe super bien parce que c'est un dieu du sexe et sa femme est super chanceuse de l'avoir euh, bref
2: et c'est pas qu'il y a aussi <rire> du coup, non mais du coup en fait quand on parle de mise en scène de, de de ses défauts en fait il ne met jamais en scène ses défauts il les liste mais dans ses quand il raconte des interactions de lui avec d'autres personnes c'est toujours à son avantage et donc il ne met il ne montre jamais à quel point euh, ça ça peut être un handicap dans la
0: société ou dans les
2: affaires sociales.
0: Il dit un peu avec la le petit récit là avec la la nounou ou un truc comme oui. ça mais il est quand même euh, il est comme c'est quand même, est quand même il est récite. en tort parce qu'il est trop gentil ou un truc comme ça c'est vrai que euh, oui. bon après je me rends compte que euh, on ne parler pas lui on parle d'évaluer carrière euh, il a réussi il a ben son projet. <rire> bah ben, c'est exactement ça c'est qu'on parle de tout ça alors que c'est un livre sur saint luc qui rédige c'est ça qui est incroyable quand même dans, dans ce livre c'est que on peut pas ne, on parle très peu de christianisme quand alors c'est quand même, enfin faut quand même le dire à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, c'est euh... ça parle quand même énormément de... du christianisme, de la Bible, de l'histoire de l'Écriture, donc on a quand même beaucoup d'éléments d'information sur ça. Mais c'est vrai que quand tu sors du livre, c'est peut-être pas ça qui ouais, m'intéresse le reste, plus en fait. Ça, ouais. Ouais. Même si on apprend beaucoup d'autres. Alors moi j'ai pas eu d'éducation religieuse
2: et donc le catéchisme je considère ce livre un peu mon catéchisme. Mm. Euh, et ah, du coup, j'ai appris plein de trucs, c'est super. Après, ça m'a plus donné envie de lire euh, les bouquins d'Ernest Renan dont il parle, mm. euh, parce que, ça, mais bon, en même temps, ça l'air d'être aussi euh, un, des gros pavés Mais euh, mais oui, il y, y a un fond qui est quand même euh, présent et existant, mais qui disparaît complètement sous,
1: euh, sous son égo. Oui, bah, je crois qu'en fait, le christianisme, c'est pas le fond, c'est juste le prétexte. donc euh, Le fond, c'est Emmanuel Carrère
0: encore une fois. Ouais, c'est un peu toute son œuvre. C'est à chaque fois un sujet différent, <rire> mais toujours le même sujet finalement. Peut-être un peu moins dans l'adversaire où on est quand même beaucoup sur sur l'histoire de romans, genre pas de romans. Et euh, mais rien qu'avec cette histoire de de ce menteur qui, euh, qui tue sa famille puis quand il, il découvre la vérité, tu, là aussi tu sens pourquoi il a choisi ce sujet-là parce qu'évidemment hein, c'est ce trouble entre fiction, réalité, etc. C'est aussi son sujet à lui. Et euh, donc, on en revient toujours, et, et encore, à, à Emmanuel Carrère. Et pour la petite anecdote, il euh, y, y a aussi une petite euh, euh, histoire avec le fameux Goncourt, etc., qui est euh, le prix rêvé pour tous les écrivains euh, ouais, français, où <rire> l'a couru après pendant des années. Euh, Carrère aussi, sauf que Carrère, euh, le, le Goncourt ne récompense que des œuvres de fiction. Et donc il y a toute cette euh, cette petite bisbille entre Carrère et, et euh, ceux qui attribuent le concours pour dire est-ce que c'est de la fiction ou pas etc. Donc il y a un peu de suspense autour de ça. Pour l'instant il l'a toujours pas eu. Rendez-vous au, au prochain livre. Je suis pas sûr que ça le mérite au-delà de savoir si c'est de la fiction ou
2: C'est c'est plus ça le à mon avis. Euh, c'est là que devrait
0: être le cas du débat, mais Oui. Mais s'il euh, s'il écrivait de la fiction, c'était sûr. Qu'il aurait eu un peu à porte, hein, la qualité du livre, mais il correspond au critère du à 100% <rire> mm -hmm. à, à, aux gens qui reçoivent le concours. Très bien, d'autres choses à dire sur le royaume Est-ce que vous le recommandez
1: Non, laissez-en
0: <rire>
2: J'ai beaucoup de mal à ne pas recommander un livre, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, qui sont intéressantes. Donc... Je peux, je, je, vous pouvez le lire, ne le mettez pas en haut de votre pile de, de, de livres à lire, à mon avis. Euh,
0: voilà. Oui, comme, euh, comme Philémon. Un petit oui ou un petit non. Okay. Mais, <rire> déployez vous avec ça. Et je vais vous lire un extrait de cette prose. Mon lecteur l'a peut-être remarqué, je n'hésite pas quelquefois à suivre la tradition contre les historiens soupçonneux. Par exemple. Je ne trouve pas si absurde l'hypothèse pourtant associée au fondamentalisme le plus crasse, selon laquelle Luc tient certaines informations de Marie en personne. Mais ce cousinage mais ce cousinage de Jésus et de Jean, dont il n'est question nulle part ailleurs, je suis prêt à parier ma place dans le royaume des cieux que c'est une invention. Et pas une invention héritée, comme la visite de l'ange Gabriel d'une de ces nébuleuses communautés primitives qui, selon les biblistes, ont écrit les évangiles. Non, une pure et simple invention de Luc. Il se trouvait devant un cahier des charges exigeant qu'il traite. Premièrement, la naissance virginale de Jésus. Deuxièmement, le personnage de Jean dont il ne savait pas trop quoi faire. Il était dans son lit ou au terme, où il se promenait sur le champ de Mars, quand l'idée lui est tombée dessus. Et si Jésus et Jean étaient cousins Voilà qui arrangerait bien ses affaires de narrateur. Pour en avoir connu parfois l'équivalent, j'imagine l'excitation de Luc. Et j'imagine que dans le sillage de cette idée, s'est déployé comme une évidence toute la composition de ces deux premiers chapitres, majestueuse et pure, comme une fresque de Pierrot della Francesca.
3: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et
2: confiance, crois en moi,
3: que je puis
0: Et on continue avec l'avant-dernière rubrique du podcast, les recommandations. Et c'est Mathilda qui commence.
1: Je vous recommande de prendre vos places de cinéma en avance, surtout si vous allez voir La Palme d'Or.
0: <rire> oh, tu n'as pas réussi Non,
1: non malheureusement.
0: C'est triste parce que c'est un bon film. Philippe <rire> bon. quelle est ta recommandation
2: C'est la recommandation inspirée des vacances. J'ai lu coup, ces livres dans les Alpes autrichiennes. Euh, que j'avais traversé en train donc c'est accessible en train euh, et c'est un coin magnifique donc comme si euh, un jour vous cherchez où partir euh, dépayser et partir euh,
0: à la montagne
2: si vous en avez la possibilité, je vous le recommande
0: Très bien, les Alpes Autrichiennes. et moi je vous recommande un livre aussi, euh, je vais rester dans la littérature euh, d'un auteur assez connu, Émile Zola, mais c'est peut-être pas son plus connu, il s'appelle La joie de vivre et je peux vous dire que le titre est assez mensongé. Déjà, préparez-vous, c'est sûrement l'un des livres les plus tristes que j'ai lus. Euh, c'est l'histoire d'une orpheline accueillie par une famille. Et euh, disons que ça se passe mal, mais ça se passe mal de manière assez subtile. Il euh, n'y a pas de grands événements dramatiques. C'est juste la vie et ses aléas, ce découragement perpétuel, des projets qui ne finissent pas, des, des envies, des luttes pour des petites choses, euh, bref, juste une description de, de la vie avec tout ce qu'elle a parfois de, de déprimant, et, euh, et c'est un grand livre, peut-être un de mes préférés de, de Zola, donc je, je vous le recommande fortement, La Joie de Vivre. Et on en a fini avec euh, avec l'épisode de, de ce mois-ci, il nous reste une rubrique, euh, il s'agit du tirage au sort, que fera le présentateur du mois prochain, Armand c'est donc euh, pour moi euh, le moment de vous dire au revoir et de vous laisser euh, dans les mains d'Armand. Et je dis aussi au revoir à Philémon et Mathilda. Merci d'être venus.
3: Merci
1: Mehdi.
0: Merci Mehdi. Et Armand, c'est à toi.
3: Bon. Merci Mehdi. Euh, en effet, on se retrouve pour le tirage au sort du prochain numéro de démo et débat. Je suis en compagnie à distance, mais en compagnie tout de même euh, d'une revenante, Nadege, comment ça va, Nadege euh,
1: Ça va très bien, merci.
3: Et d'une nouvelle, Miranda, euh, même question, comment vas-tu
1: bah, Très bien, comme Nadege.
3: Bah, c'est parfait, vous êtes déjà sur la même longueur d'onde, on verra si c'est pareil sur les critiques, mais d'abord sur les choix de livres. Euh, le premier livre que je vous propose de lire pour notre épisode est un livre de Joseph Kessel, c'est euh, un roman français, paru en 1958, 319 pages, il s'appelle Le Lion. Euh,
1: pas de veto pour moi, après je l'ai déjà lu, je ne sais pas si ça pose problème.
3: <rire> non, c'est à toi de voir, si, si tu veux le relire, ça peut donner une petite indication, mais euh, c'est pas un problème.
1: Ça marche. Et aucun veto pour moi.
3: Je n'ai pas envie de mettre de veto non plus. Euh, nous lirons donc en premier lieu le Lion de Joseph Kessel. Deuxième proposition, je vais essayer de le dire correctement, la je vais, pas y arriver. je vais essayer de le dire correctement, la silicolonisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique. Un livre signé Éric Sadin, euh, paru en 2016, 256 pages.
1: Pas de veto non plus, et en plus, j'en je ai entendu parler pas mal de fois, donc ce serait même avec grand plaisir. Et pareil de mon côté. Eh
3: bien, écoutez, nous sommes alignés parce que j'ai très envie de le lire en entendant le titre et en voyant qui est l'auteur. Donc nous avons déjà nos deux, nos deux monographies, on va pouvoir passer aux bandes dessinées. Euh, je pense qu'on va être sur quelque chose euh, dans cette première proposition, qui sera peut-être la dernière hein, s'il n'y a pas de veto. Donc pour euh, la bande dessinée, on va sans doute s'éloigner du deuxième livre qu'on vient de tirer. Peut-être se rapprocher du premier au vu du titre. Je vous propose de lire une bande dessinée qui s'appelle « Panique au zoo, une enquête de Poulpe et Castor Burma euh, » par Frédéric Bagère et Marie Voyelle, parue euh, en 2018. Euh, 192 pages, euh, qu'est-ce que vous en dites
1: Bah toujours pas de veto en fait. Ouais, moi aussi pourquoi pas, j'en ai jamais entendu parler, ça peut être une expérience.
3: Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire un tirage au sort sans veto. C'est pas une première, hein. je crois que c'est déjà arrivé. En tout cas, ça, ça montre notre tolérance et notre capacité à accepter des choses inconnues, sauf pour le lion de Joseph Kessel, que Miranda a déjà lu, bien sûr. Nous avons donc nos trois livres pour le mois prochain. Le lion, donc, de Joseph Kessel, « La siliconisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme euh, numérique et pas économique » par Eric Sadan. Euh, et enfin, Panique aux eaux une enquête de Poulpe et Castor Burma, de Frédéric Bagère et Marie Voyelle. Euh, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture.
2: Merci. Merci, au revoir.